0: Vamos começar a nossa reunião de hoje, antes da palestra, a nossa oração para harmonizar a nossa mente. Então, eu peço que vocês, onde estiverem agora, fechem os olhos para a gente fazer uma oração em sintonia com a espiritualidade. Amigo e Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez nos encontramos para a divulgação das ideias espíritas, para que tu nos inspires, nos auxilie em todos os momentos de nossa vida. Que nós consigamos aprender tudo sobre a tua mensagem. Seja conosco, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Então, boa noite de novo a todos vocês que estão aí na internet me ouvindo. O tema de hoje é mediunidade e vida. Interessante esse tema, né? O que a mediunidade tem a ver com a nossa vida? Antes é importante a gente entender o que é a vida. A vida é um acontecimento inusitado para o Espírito. É algo muito amplo. E que nós, pessoas encarnadas, desencarnadas, Estamos tateando no escuro para aprender a viver. A gente vive aprendendo a viver. Não nascemos sabendo viver. O espírito é criado simples e ignorante. Então, a gente não sabe viver. O ser humano, você, eu, nós, a humanidade, está aprendendo a viver. Vem construindo sistemas para entender a vida ideias, conceitos, filosofias, religiões, para tentar entender a vida. O que é isto? Não só para entender a vida externa, como para entender a vida interna. Não só para entender as coisas, como entender a pessoa, o ser humano. O que de fato é isto? Há muito mais incógnitas Há muito mais perguntas do que respostas. Cada vez mais a gente vai percebendo a complexidade da vida. E vivemos de uma forma simples. Por mais que a gente tenha conflitos, problemas, mas o viver humano nós tentamos simplificar. Acordar, fazer higiene, trabalhar, arrumar a casa, se for o caso, comer descansar, se relacionar, quer seja pela internet, quer seja pessoalmente, dormir. E todo dia é isso. De uma forma simples a gente vive. Não tem grandes complicações. Mas a vida em si, tudo que cerca o viver, é extremamente complexo. Extremamente complexo. E a complexidade é crescente. Cada vez mais o ser humano descobre uma nuance... Quem imaginaria o habitante lá das cavernas que um dia se construiria um foguete para ir a outro, outro orbe, Ele nem imaginava que aquilo era outro ou a lua. Nem imaginaria? Quem imaginaria, há mil anos atrás, o celular? Quem imaginaria? Então, nós estamos aprendendo a viver. Por isso que é importante que você tenha uma certa compaixão e compreensão por aqueles que ainda não sabem viver o tanto quanto você sabe viver. O tanto quanto você já caminhou. Muita gente não alcançou o que você já alcançou. Muita gente não alcançou o que o outro alcançou. A maioria ainda vive tateando no escuro. Nós pensávamos que a noção de pessoa, a noção de indivíduo, bastava para que a gente se sentisse protegido do outro, das intenções do outro, dos pensamentos do outro. Não, a nossa mente, a sua mente, que não é seu cérebro, não é o cérebro, a mente, que é um aparelho psíquico de alta subjetividade, que não nasce com o corpo, mas sim acopla-se a um corpo a sua mente, a minha mente, é aberta. É um canal de comunicação. De tal maneira que você, tanto quanto eu, me comunico, recebo pensamentos, ideias, imagens de pessoas que convivem comigo. Estou me referindo a pessoas encarnadas. Onde quer que você ande, você está em contato, sua mente, mesmo que você não tenha consciência disso, está em contato com outras mentes por sintonia, por vibração, pela qualidade das suas ideias, pelo conteúdo do seu pensar, a mente é aberta, não é fechada. Olha que complexidade é a vida. Se você pensa que você se encerra no corpo e é só aquilo, e que nada tem acesso a você, a sua mente é um canal de comunicação aberto. É um receptor e transmissor constantemente ligado até quando o seu corpo dorme, a sua mente se interliga a outras mentes. Bom, agora nós entramos no conceito de mediunidade. Mediunidade é uma faculdade psíquica, portanto, da mente, radicada no perispírito, do Espírito, que permite, agora sim, uma comunicação entre pessoas que estão em diferentes dimensões. Daí você pudesse se comunicar com pessoas que já faleceram, que estão em outra dimensão, não estão na dimensão física, isso é, só não tem o um corpo físico. Não são pessoas mortas. Bote Se você falar, são pessoas que já morreram, bote morrer entre aspas, porque a pessoa não morre, morre o corpo, o Espírito não morre. Então, a mediunidade permite que você e que todo ser humano se comunique uns com os outros, pela sintonia, pela afinidade, não pela proximidade. Então, a sua mente, isso não depende da sua crença religiosa, não depende, você pode ser espírita, muçulmano, budista, ateu, o que for, você tem a mediunidade. Ela não é produto da religião. Ela não pertence à religião. Ela é uma faculdade sua. Então, você é um ser que se comunica com outros seres que estão em diferentes dimensões. Isto é a mediunidade. Então, a vida se torna agora mais complexa ainda. Você pode dizer assim, mas eu sou uma pedra, não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada. Não, não você ainda não percebeu a intensidade da sua mediunidade. Ainda não sabe aonde ela alcança, até onde você sente a presença de espíritos, até que ponto essa comunicação se dá. Principalmente aquelas pessoas que não reparam que existem espíritos que não tem consciência da existência de espíritos, a tendência é achar que tudo que pensa, tudo que elabora, intuições, fantasias, imaginações, raciocínios lógicos, habilidades de memória, acha que é de sua própria autoria. Sim, em grande parte tudo isso é de sua autoria. Mas há uma parte que não é você. E não se espante com isso, isso não é um problema. Isso não é uma invasão é, pura e simples, a revelia de uma lei maior, de certas condições. Um espírito não pode fazer o que quer com você. Não pode. Existe uma razão pela qual você se conecta a um outro espírito quer desencarnado ou quer encarnado. As razões estão na vibração semelhante, na identidade de propósitos, na existência de complexos psicológicos, nas experiências de vidas passadas. Isso faz com que a gente se conecte com outros afins. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente rejeite. Mas entenda que a diferença entre gostar e não gostar de uma pessoa é tênue. Porque gostar e não gostar são emoções. 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 A diferença é gostar de uma pessoa e desconhecê-la e então, isso só é uma diferença muito grande porque você gosta de quem você conhece você não gosta de quem você não conhece quem você não conhece você projeta projeta então você pode projetar que gosta de uma pessoa sem conhecê-la mas não gosta é uma projeção. Você não gosta da pessoa. É uma projeção. A mediunidade é uma faculdade que não depende da sua crença. Não depende de você. Não depende do seu querer. Não depende. Você tem. Ah, mas eu não acredito. Não depende da sua crença. Repito. Os Espíritos vão se aproximar de você. Seus entes queridos. A grande maioria dos espíritos que se aproximam da gente são de pessoas das nossas relações familiares. Não são inimigos. Não são obsessores. É minoria. Aqueles que querem prejudicar uns aos outros. É minoria. Olhe é sua vida para você saber que é minoria. Digamos que você conheça é, muita gente conhecer, ter um relacionamento interpessoal, mas 100 pessoas. Nessas 100 pessoas, quantas querem lhe prejudicar? Prejudicar você intencionalmente. Eu vou é, chutar um número. Máximo, cinco pessoas, máximo, 5%. 95% não querem lhe prejudicar. Então, a quantidade de espíritos que prejudicam aqueles que estão encarnados é mínima, mas nós fomos educados a acreditar que do outro lado da vida ou tem perseguidor ou tem benfeitor. A gente começa a, a tentar entender essa lógica, ou ilógica, ela vinha do desconhecimento do que acontece com a pessoa, o ser humano, depois da morte. O que acontece com você ou comigo depois da nossa morte, a morte do corpo, a morte do personagem? A vida continua. É como você acordar ou quando você for dormir e acordar. É assim. É exatamente assim. Então, não há mudança. Você não vira fantasma, você não vira monstro, você não vira anjo, pessoa. Da mesma forma que da noite para o dia, você não se transforma. Você pode acordar até mais disposto, mais disposta, mas não vai ser outra pessoa. Não vai virar anjo ou santo ou demônio ou algo parecido, que são só nomes, não são figuras reais. Você continua sendo você. A diferença é quando você vem de lá para cá, quando você reencarna, aí sim, você vai construir um outro personagem. Aí você não tem a mesma consciência de si que você tinha quando você estava desencarnado. Então, se você vai ter um filho, está grávida, ou está grávido, né? E vem alguém aí, essa pessoa, antes da gestação, antes da fecundação, antes da nidação, tinha consciência de si. Eu sou fulano de tal. No mundo espiritual, eu sou fulano de tal. Quando reencarna, essa consciência de si desaparece. Por quê? Porque é um novo personagem agora. A mediunidade permite que você tenha acesso a essa outra dimensão, quer daqui para lá, quer de lá para cá. Para que aconteça um fenômeno mediúnico, é preciso que haja essa conexão entre um encarnado e outro desencarnado. Ou entre dois desencarnados que estejam em diferentes dimensões, porque a dimensão material é uma dimensão tridimensional. Existem dimensões diferentes, 11 dimensões. Esse número 11 não é meu, não, isso é da física quântica. É da física, moderna física quântica, fala em 11 dimensões. Tá? O ponto... A reta, o plano, a tridimensão, a quarta dimensão, a quinta, e aí vai. São as dimensões. Segundo, a moderna física quântica. Não algo quântico que se fala como se fosse algo assim meio abstrato. Eu estou falando de física, de cálculos matemáticos, dimensões. A partir de cálculos matemáticos... Não são dimensões transcendentais, são dimensões que são justificáveis matematicamente. Então, são luzes. então o mundo espiritual, você tem diferentes dimensões, diferentes estágios de consciência de si. Então, a mediunidade permite essa relação entre seres que se encontram em diferentes dimensões. Para você não pensar que só existe a dimensão material e a dimensão espiritual quando a gente fala em dimensão espiritual parece que é uma coisa só não, são diferentes vibrações mesmo onde se situam seres em diferentes estágios de evolução ou níveis de evolução você tem mediunidade o que você vai fazer com ela? mediunidade não pertence ao espírito pertence a você ele tem a dele, você tem a sua mediunidade não pertence ao espiritismo não pertence a Umbanda, não pertence ao Candomblé, não pertence à Igreja Universal, não pertence à Igreja Católica, à, Universal, à, à mediunidade, é, pertence ao Espírito, a você. O que você faz com ela? Não há propriedade nem legalidade de você pensar que a sua mediunidade tem que ser determinada por outra pessoa. Não, nem pela instituição, do tipo, não faça isso, não faça aquilo. Você tem que ter a sua ética e aprender a manejar uma faculdade. Você tem, sua mente tem várias faculdades. Sua mente tem uma faculdade chamada memória. Sua mente, a minha mente, é de todo mundo. O que é a memória? É a capacidade de você... Buscar um acontecimento guardado, uma experiência vivida, uma informação relatada, memória é o acesso. Memória não é o banco de dados, não é a quantidade. A gente às vezes confunde, né? poxa, você tem uma memória muito grande, você guarda muita coisa. Não, memória é a faculdade de ir buscar. Então, todo mundo tem essa faculdade. A memória, você... Tem essa faculdade. Então, digamos que você se lembre que uma pessoa foi muito agressiva com outra. Uma pessoa está na sua mente, está no seu banco de dados. Você vai lá e busca porque você viu a pessoa. Você coloca para fora isso publicamente? Não, você dosa o uso da, da sua memória. Não, eu sei disso, mas eu não devo falar... Não é hora, não é o momento. Mediunidade é isto aí. Você tem a possibilidade de se comunicar com espíritos. Quando você usa, como você usa, você vai determinar isso. Aonde você usa? O espiritismo veio trazendo orientações quanto ao que é a mediunidade, como utilizá-la qual é o ganho, quais são os perigos, quais os inconvenientes. Então, você tem uma espécie de... É, uma leitura do uso da mediunidade. Um roteiro. Mas ela é sua, não pertence ao centro espírita, ela é sua. O que, que você faz? Que tal você começar a entender que você deve usar a sua mediunidade 100% Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Sabe por quê? Porque você é um espírito. Você, como eu, somos espíritos. Dizem que nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Não. Nós somos espíritos, estamos encarnados e vivemos uma experiência espiritual. Porque nunca deixamos de ser espíritos. Nunca. Nunca. Deixamos de ter um corpo, mas não deixamos de ser espíritos. Você não deixa de ser espírito. Você vive uma experiência espiritual. Você está dirigindo um carro? Você está vivendo uma experiência espiritual. Você está na sua casa assistindo agora uma palestra? Você está vivendo uma experiência espiritual. Você está levando um filho na escola? Quando abrir? Você está vivendo uma experiência espiritual. Porque tudo é o espírito que vive através do seu personagem. É uma experiência espiritual. Então a mediunidade, ela está presente em você a todo tempo. Nós vivemos numa sociedade mista. Não é mista porque as pessoas são de cores diferentes ou de gêneros diferentes ou de partidos políticos diferentes ou de posições diferentes em é tudo. Não. Mista porque convivem conosco. Espíritos desencarnados. Repito, isso é Maria, familiares. Familiares. Então, você tem em contato. Não só familiares, amigos que se foram, que vêm à sua casa lhe visitar, que vão ao seu trabalho lhe visitar, colegas desta vida, de outra vida. Nós estamos numa sociedade entrelaçada, imbricada, encarnados e desencarnados. Alguns mais distantes, mas não é a presença física só do espírito, a conexão. Você pode estar do outro lado do planeta e estar conectado a uma pessoa. Lembro-me de uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que o um rapaz, é, é, para não atropelar, um, ele ia de moto para não atropelar um passante... Ele foi desviar, bateu no meio fio, se projetou num muro. Ele estava de capacete. Mesmo assim, ele teve traumatismo cervical. Ele teve traumatismo. Foi levado para o hospital. Chegando no hospital, foi dado morte encefálica. Lá, depois de alguns momentos, houve ruptura real, da, da ligação entre espírito e corpo. Só que quando ele foi projetado no muro e desmaiou por causa da pancada no pescoço, veio a ele o avô dele desencarnado e retirou ele dali. O espírito se afastou do corpo e o avô levou para um hospital espiritual. Ele lá foi atendido, distante daqui, numa cidade espiritual, enquanto o corpo estava sendo examinado no hospital. Foi dada a morte cefálica. A irmã dele autorizou o transplante de órgãos, porque era o desejo dele. Ele dizia isso, que quando ele morresse, que poderia doar todos os órgãos dele. A irmã autorizou e foi retirado do coração. Ele era jovem... Acho que 24, 25 anos de idade, ou um pouquinho menos. No momento que os médicos tiraram o coração do corpo dele, lá onde ele estava, distante, ele sentiu a dor. Porque ainda havia uma conexão entre um corpo, o corpo e o seu perispírito uma conexão energética. Corta-se essa conexão, a dor não é sentida. Então ele, mesmo à distância, estava conectado com o acontecimento no hospital. Isso quer dizer que nós estamos interligados, independentemente da distância, às vezes ao corpo, às vezes interligados é, pelo, pelo pensamento, pela emoção. Não são dois mundos. Há um mundo espiritual e um mundo material que se interlaçam, porque em ambos estão espíritos, estão pessoas. Daí você usar a mediunidade, como você me pergunta, mas como eu vou fazer? Pense assim: vamos dizer que sua mãe desencarnou, ou seu pai, ou seu filho, ou seu irmão, sua irmã. Então você conversar. Mas é uma conversa diferente. Não é uma conversa que ninguém está falando com morto e tem medo. Isso não é conversa. Não. Não é uma conversa de quem quer pedir um favor. Isso não é uma conversa. Isso é o quê? Uma ladainha. Não. Diálogo. Tipo assim, e aí, minha mãe, como você está? Como você se sente? Eu tenho saudade. Eu gostaria de vê-la. Me apareça num sonho, já que eu não consigo vê-la aqui fisicamente, me apareça num sonho. Dialogue. Dialogue, desculpe. Dialogue. Converse naturalmente. Não precisa ser no escuro. Não precisa ficar rezando como quem está com medo porque precisa se proteger de alguém ou de algo. Isso pertence à infância do ser humano que lidava com o espiritual como se fosse uma escuridão, como se só existisse um inferno ou algo parecido. Não, são pessoas. Converse com as pessoas. Ou então, você está no seu trabalho e tem um problema difícil para resolver e pense assim, e se eu pedir a meu pai para me inspirar, meu irmão, algum amigo para me inspirar? Essa ajuda, se você acha que é, precisa. Que tal você também oferecer ajuda? Como será que está aquele meu amigo que desencarnou, é, era viciado em drogas? Você não oferece ajuda fulano? Como você está? Se você precisar de mim, eu estou aqui lembro me dos bons momentos, bons momentos. Isso é mediunidade. Agora, não vá correr se aparecer a você, não vá se benzer, não vá chorar, porque a mediunidade é um fenômeno natural. Natural, naturalíssimo. E o que acontece? Não tem hora, não tem lugar, não tem impedimentos. Acontece sempre. Por quê? Porque nunca deixamos de ser espíritos. A mediunidade não está no corpo físico. A mediunidade está no perispírito. Tem reflexos no corpo. Vai aparecer sinais da mediunidade no corpo físico. Mas não depende do corpo. É como a vida. A vida não está no corpo físico. A vida está em você, no espírito que você é. Não está nas células. Estas morrem. Essas se desagregam. Então, a mediunidade está à sua disposição. Estude, conheça. Não pense assim, ah, não, isso, isso é, é invenção. Está perdendo. É como se você fosse um pássaro que tem asas enormes. E disse: Não, para que é isso? Não, não vou usar, não, vou andar. Não sabe usar. É por isso que a, a mãe pega o, o passarinho pequeno e vê que já tem asas para voar e pula ninho abaixo para ele voar. Então, use sua mediunidade. Ah, mas eu não vou fazer isso da minha casa. Por que não? Qual é a diferença? Ah, mas no centro eu tenho proteção. Só existe lá a proteção? É a casa, é o local que faz? Ou é você? E que medo é esse? Medo de quê? Você que vê como a mediunidade ela, ela sofre variações. Antigamente, os médios usavam para se comunicar as mesas girantes. Era uma mesinha de três pernas que ficava no centro de uma sala e no chão estavam as letras do alfabeto e os números, e a palavra sim não. Essa mesinha saracuteava na sala, tocando nas letras e alguém anotava, formando palavras e frases. A comunicação era assim. Era meio que por fenômeno físico, efeitos físicos, movimento de uma mesa. Antes era por batidas, a tipologia batidas. Antes também a mediunidade era a pessoa entrava num transe que perdia a consciência. Depois passou-se a usar uma pranchetazinha com uma pena que o médium usava, movimentava aquilo de olhos fechados, escrevia. Depois passou-se usar o lápis. Os médios psicógrafos, tinham caixas de lápis na mesa, alguém ficava apontando usava, quebrava a ponta, pegava outro, quebrava a ponta, depois os médios passaram a usar caneta esferográfica. Por quê? Porque ele desliza, não precisa fazer ponta. Então, do, da prancheta, da batida para a mesa da batida, da mesa para a prancheta, para o lápis, para a esferográfica. Hoje, sabe o que, é que os espíritos estão fazendo? Com os médios, os psicógrafos, não estão esperando a caneta. Sabe por quê? Porque a gente não está usando muito a caneta. A criança, na escola, já usa o tablet, já usa o celular. A caneta está entrando em desuso. Então, os espíritos hoje, os médios se concentram, captam a ideia, ao invés de psicografar, grafar, digita, psicodigitação. E não psicografia. Ainda existe a psicografia, mas a psicodigitação. Então, eles usam agora o teclado do celular, do tablet, do notebook, do computador. É a mediunidade. Ah, não, mas como assim? Os espíritos fazem isso? Por que não? Qual é a diferença? Isso é apenas o um meio como aquilo é usado. Vocês já repararam a quantidade de vezes que uma pessoa pega o celular e vai digitar uma coisa e manda para a pessoa errada. Errada, entre aspas. Isso pode ser influência espiritual. Não é influência espiritual o corretor, porque o corretor, que às vezes você bota uma palavra sai outra, e isso é do sistema, do algoritmo utilizado pelo programa. Mas montar uma pessoa errada, né? digitar pensar numa palavra e botar outra, não o corretor. Isso pode ser influência espiritual. Às vezes, uma ligação de alguém desconhecido quer falar com fulano, mas é com você, e aí você passa a conhecer essa pessoa, uma relação começa a acontecer, isso pode ser mediunidade. que vê outro tipo de mediunidade, que é obsessão, fake news, fake, notícias falsas que se reencaminham, isso pode vir por influência, do tipo assim, repasse, olha, isso é verdadeiro, vá, mande para outra pessoa, também pode ser obsessão espiritual, Pode ser. Eu não estou afirmando. É para a gente entender que hoje nós temos outros meios. Os espíritos não vão ficar batendo tambor quando eles podem mandar um e-mail ou uma mensagem ou uma imagem ou um som pelo computador. O meio agora é outro. As estratégias de obsessão não são mais aquelas antigas. São outras, porque tudo muda. A sociedade mudou, o Espírito mudou. Não é o mesmo. Nós não estamos em Jerusalém de dois mil e poucos anos atrás. Não estamos. Não estamos na Idade Média. O Espírito hoje, que vive na civilização, que vive nas grandes cidades, não é mais aquele ignorante que vivia nos feudos, nas comunidades feudais da Europa, ou nos quilombos, de alguns séculos atrás. Não. Houve uma evolução, porque o espírito evolui. Se alguém disser, ah, nós somos os mesmos do passado que ainda matamos. Não somos os mesmos. Tudo evolui. Porque se fôssemos os mesmos, não tinha havido evolução. Então, vamos pensar de uma forma diferente. A mediunidade está à sua disposição. O que você é vai fazer com ela? Use-a aprenda a usar, aprenda a compartilhar ideias com espíritos. Como é bom compartilhar ideias com espíritos. Você está pensando em uma coisa e, de repente, você pode perguntar se assim, tem alguém aí que a gente possa conversar mentalmente. Não é uma fantasia, não. Não é. Não é fantasia. Não pense que isso é imaginação. Porque, se vier uma imaginação na sua cabeça ela não terá a autonomia de uma comunicação mediúnica. A imaginação segue o que você quer. A comunicação mediúnica ela é autônoma. Não é o que você pensa. Não é sobre aquilo que você sabe. Não são suas ideias. Ideias de outra pessoa. Pensamentos, imagens. Então, é importante que você saiba conhecer-se, porque quanto mais você se conhecer, mais você faz, sabe distinguir se o pensamento é seu ou não, se a ideia é sua ou não, se o desejo é seu ou não. Sabe muitos viciados em cigarro, maconha, cocaína, ou outros entorpecentes, entorpecentes viciados? Muitos. Eu comparo a canudinhos. Canudinho. Por que, é que serve um canudinho? Para você sugar um líquido. Canudinho. Você suga algo que está ali à distância. Você não pega com a mão, você suga. Muitos indivíduos, por serem médiums, isto é, são influenciáveis por espíritos, viciados do outro lado, não tem maconha para vender, não tem cocaína para comprar, não tem recurso para isso, acopla se a indivíduos viciados, ou pelo menos que gostam, e aí tem prazer no cigarro, no álcool, no, na maconha e outras drogas. Mediunidade. Você já pensou, você descobrir que muita coisa que você faz, fazia e faz, não é só a sua vontade. Como se você fosse um títere, uma marionete, um boneco, que tem alguém querendo por você. Espera aí, onde está a sua autonomia? Que tal você ir em busca da sua autonomia e dizer, eu penso o que eu quero, eu faço o que eu quero, o desejo é meu, eu não quero gostar de uma coisa porque tem outra pessoa desejando por mim e ao meu lado. Minha não escolhe idade, uma criança pode mostrar-se médium. Um idoso. Não tem idade, não tem gênero. Ah, não, só acontece nos ambientes ruins. Qualquer ambiente. Não depende do ambiente. No centro, na rua, dentro de casa, na escola, no trabalho, no avião. Qualquer lugar, a idade está ali. É uma faculdade do espírito. Quer ver outra coisa que você pode fazer também? Vai ser de férias. Vai viajar. Agora não, que a gente está meio que prisioneiro dentro de casa. Mas já já isso vai abrir. Por que você não convida? Minha mãe você já desencarnou. Vamos passar férias. Vamos viajar com a gente. Viaja com a gente. Vamos nos divertir. Convide. São pessoas. São seres humanos. Não são demônios. Não existem demônios. O mundo espiritual não está povoado de obsessores. Não tem tragédia, não está povoado de guias, mentores, espíritos superiores, pessoas. É para isso que o espiritismo veio, para oferecer a consciência de uma faculdade que você é portador, que você é portador. É do ser humano, é para você. Em algumas culturas, a mediunidade não é valorizada. Eu ouvi falar em médio chinês? Na China? Você não vê a mediunidade? Não vê, não vou falar. Mas isso não significa que o chinês, o japonês, o americano, o alemão, o dinamarquês, não seja médium, é Mas naquela cultura, a mediunidade, ela, é, ela se manifesta de uma forma hum. Coerente com aquela cultura. Você veja como a religião influencia, né? Nós espíritas conversamos com os espíritos nas nossas reuniões mediúnicas, que agora também são feitas online, o médium na sua casa. Mas nós fazíamos no centro e vamos voltar a fazer. Reuniões mediúnicas, conversar com os espíritos através dos médios, médios de psicofonia, médios de psicografia, médios de evidência. Começamos. E dissemos: conversamos com uma pessoa. Uma pessoa que desencarnou conversa conosco. Verdade límpida, clara. Você chega na Igreja Universal só para citar, nenhuma crítica à Igreja Universal, mas tem a sessão de descarrego. Sem problema muito semelhante à, à sessão de desobsessão, onde o pastor, no palco,
1: conversa
0: com o Espírito, a que ele chama de demônio. Mas eu lhe pergunto, demônio ou não, ele está usando a mediunidade. O nome disso é mediunidade. Só que, de acordo com esta cultura, de acordo com esta religião, não fala de mediunidade. Mas é um, uma faculdade daquele indivíduo. Vamos à Igreja Católica. Igreja Católica. Também não estou criticando a Igreja, só para falar como a mediunidade é vista nas diferentes religiões. Vamos lá. O Espírito Santo se comunica. O Espírito Santo. Como mediunidade. Espírito Santo ou não, mediunidade. Você vai no candomblé... Os orixás, como se comunica mediunidade? Você vai na Umbanda, o Caboclo, o Preto Velho, mediunidade, a faculdade, ela se manifesta diferentemente a depender da cultura, do meio, mas é mediunidade. Eu me lembro de um amigo, já desencarnou, Tuto Elzio Ferreira de Souza, promotor, procurador, ele tinha uma mediunidade excelente, uma cultura vastíssima de ele me contou que o termo psicodigitação é dele, ele que me falou desse termo, dessa condição, que acontecia com ele como médium, psicodigitação, ele me contou que uma vez ele estava numa reunião mediúnica, num centro espírita que ele fundou, ali, na Ladeira do Salete, fica perto da Lapa, aqui em Salvador. O nome daquele lugar ali é Garcia? Não, não é Garcia, não. Eu esqueci o nome. Ladeira do Salete. Tinha um lugar chamado Casinha, um centro espírita que ele fundou. Perto da Lapa, Nazaré. Ali Lapa, Nazaré, né? ele tinha é reunião mediúnica, tinha alguns amigos dele que faziam parte da reunião, pouca gente, ele sempre gostou de pouca gente. Barris, isso, Jane Reis, Barris, ali nos Barris, Madeira do Salete, a casinha. Ele comprou uma casa e fundou um centro espírita chamado A Casinha, eu estive lá. E ele me contou que tinha um espírito que apareceu a ele, e disse que queria escrever. Mas esse disse não veio tão claro para ele. O Espírito falou em inglês, não foi em português. Ele sabia um pouco de inglês e entendeu que o Espírito queria escrever. Bom, o inglês dele não era suficiente para ele psografar. Ele chamou uma amiga de nome Diana, que tinha feito um doutorado nos Estados Unidos em música, para participar desta reunião. O espírito falava, ele transmitia para Diana, Diana escrevia em inglês e depois Diana traduzia. Só que o espírito não era americano, não era inglês não era sul-africano, não era de nenhum país de língua inglesa. O espírito era chinês. Chinês. E falava inglês. Como ele não falava chinês, ninguém falava chinês. O espírito usou o inglês. Porque desencarnou, você não sabe. A língua não é universal. Você mantém o seu conhecimento. A linguagem é do pensamento, mas é a transmissão. Mas se você quer a cognição, o intelecto, vai falar na língua que você entende. Só vai falar numa língua que você entende se você tiver aquela língua, aprendido aquela língua, nesta encarnação ou outra encarnação. Espíritos não se transformam em seres angelicais de uma hora para outra, se é que existe ser angelical. Entenda que desencarnar é continuar sendo gente, sendo pessoa... A mediunidade tem suas nuances. Tem suas nuances. Depende de alguns fatores. Depende de alguns fatores. né? Seu estado de espírito, sua disposição, como está sua mente, sua consciência. Não é assim. É, vai sair límpido. O espírito utiliza os conhecimentos que você tem. Olha o caso de Francisco Cano de Xavier, maior médium que já existiu, grande médium, excelentes faculdades mediúnicas, uma capacidade enorme de distinguir este ou aquele espírito. grafou milhares de espíritos diferentes, com nomes diferentes, nomes, datas, circunstâncias. Não tinha dúvida, porque não era uma coisa assim genérica... A pessoa ia, nunca tinha visto a pessoa, a pessoa limpidamente com detalhes a vida da pessoa que desencarnou. Como desencarnou? Pois bem. Pessoa que eu já ia. Muitos espíritos. Ele tinha o quinto ano primário. No interior de Minas, uma cidade chamada Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, é. Pedro Leopoldo. Minas. A cidadezinha pequena. Nasceu lá. Quinto ano primário. 21 anos ele lança um livro, Parnaso do Alentum, com poesias de poetas brasileiros, portugueses, de autoconhecimento, poesias trazendo os estilos dos poetas que já tinham desencarnado. Onde que ele buscou esse conhecimento? Não era dele. Mas como é que o Espírito encontrou nele a linguagem? Pegar uma poesia de Augusto dos Anjos, que ele psicografou, você se surpreende. Venho das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, e por aí vai numa linguagem rebuscada, difícil, que o médium não tinha esse conhecimento. Não tinha. Aí você vai dizer, mas como se não? Como é que o espírito encontrou? Tem um detalhe. Tem um detalhe. Se o espírito não tivesse... Se o médium não tivesse, o espírito não psicografaria. Sabe o que acontece? O médium Francisco Cano Xavier, que é um espírito não é porque estava encarnado que deixa de ser espírito, trazia um conhecimento de vidas passadas muito superior a dos espíritos que ele psicografava. Daí a facilidade de pegar o conhecimento que vinha do espírito. Porque ele tinha o dele como espírito. Ele tinha o dele. Não adquirido nesta vida. Não adquirido nesta vida. Chico Xavier, mais tarde, de tanto psicografar, foi trazendo o conhecimento dele do passado. Passou a escrever muito bem. Escrevia muito bem. Se você pegar textos dele, é de alta sabedoria. Não é livros, porque ele não escreveu nenhum livro dele, mas textos em cartas para amigos, pequenas frases que ele guardava, que ele escrevia dele. Você vê a alta filosofia que ele possuía. De onde vinha isso? Não só dos espíritos que... Ele fotografava esse compartilhamento, que você aprende, né? Se você lida com, com a escrita, se, mesmo que você seja copista, você aprende muita coisa. Mas ele trouxe de vidas passadas. Sabe-se que ele tinha um trânsito com a benignidade muito grande antes dessa encarnação, em várias encarnações. Então, o Espírito vai buscar em você as palavras, certos conhecimentos. Então, a mediunidade é um esforço conjunto, é um compartilhamento de experiência, é uma experiência feita a dois, ou mais do que dois, que você pode captar o pensamento de vários espíritos, ou vários médios captaram o pensamento de um único espírito. Use sua mediunidade, ela é sua, ela lhe pertence naturalize a mediunidade. Evidentemente, conheça primeiro, pega o livro dos médiuns, livro, o livro dos médiuns, estude. Dê uma lida, duas lidas, três lidas, três não, quatro, quatro não, cem, leia, pratique, no centro, em casa, em qualquer lugar. Mediunidade, é meio de comunicação, com espíritos, com pessoas. Sempre se vier uma ideia assim diferente na sua mente, que tem alguém aí? Quem está aí? Não tem medo. Espíritos não fazem mais do que pessoas encarnadas podem fazer com qualquer um de nós. E como eu disse, não se esqueça, do outro lado, tem muito mais gente bem intencionada do que mal intencionada. Aquela pessoa que tem medo de escuro, criança, ah, não vou ali, não, porque pode ter um espírito. Criança. O espírito não fica espreitando de noite, não. De dia também. De dia. Então, relaxe. Use sua benignidade. Use, aprenda, estude, se conheça e pratique. E exercite. Vai lhe fazer bem. Vai lhe levar a uma outra visão de mundo. Vai ampliar a sua visão de mundo. Vai abrir novas faculdades na sua mente. Vai permitir que você desenvolva novas habilidades psíquicas. A mediunidade faz isso. A mediunidade não atrapalha, não. Ah, não, eu fico confuso, confusa. Isso é seu. Isso não é da mediunidade. Isso é seu. Não provoca loucura. Não provoca transtorno psíquico. Não atrapalha a vida. Ao contrário, faz bem à pessoa, ao espírito. Faz muito bem. conheça e exercite a mediunidade, ok? Então, esse foi o tema de hoje da nossa palestra, mediunidade de vida. Quero voltar a convidar vocês para o seminário de domingo, de nove às doze. Inscreva-se, livrariaharmonia.org.br. E sábado, dezoito horas, eu vou fazer uma live de meia horinha para a gente degustar um pouco o tema, falar um pouco sobre a ansiedade. Será que você é ansiosa ou ansiosa e não sabe? Será que você adoece como consequência da ansiedade e não sabe disso? Você vai saber. Sábado às 18 horas é gratuito. Não precisa se inscrever. Sábado às 18 horas. Mas para o seminário completo, que são 3 horas, no domingo de manhã, você precisa se inscrever. livrariaharmonia.org.br Ok? Vamos à nossa oração final. Feche os olhos, vamos nos despedir hoje, agora, mas mais para aliviar a nossa consciência a gente poder dormir mais tranquilos. Amigo e mestre Jesus, agradeço por esse momento, aos bons espíritos aqui presentes em minha casa, pela inspiração, pela oportunidade de falar de, de temas tão caros a nós, tão necessários, que a tua paz esteja sempre em nossos corações, que assim seja. Muita paz, obrigado, até sábado, 18 horas, ou até domingo, 9 horas da manhã.